0: Você já pensou em abrir seu próprio negócio, mas ainda não sabe o que e como fazer? Eu sou Francisco Barbosa e seja bem-vindo ao podcast É Por Sua Conta, que te ajuda a pensar no seu novo negócio.
1: Podcast É Por Sua Conta
0: Neste episódio... Nós vamos falar com Jaciana Melquiades, sócia, fundadora e diretora executiva da Era Uma Vez o Mundo, empresa que desenvolve brinquedos e atividades educativas e que valorizam a representatividade estética da população negra. Ela inaugurou, a Jaciana, em fevereiro de 2019, a primeira loja especializada em bonecas negras do Brasil. É historiadora pela UFRJ, estudante de pós-graduação em gestão de negócios pelo IBMEC e mãe do Matias pela ordem de importância de trás para frente, mãe do Matias e, <risos> e tudo mais, né? Jaciana, bem-vinda, que bom estar contigo, me conta como é que começou essa história, como é que você se aproximou de brinquedos, atividades educativas, conta para gente.
1: Ah, Obrigada pelo convite, primeiro, né hum. é, bem feliz de estar aqui, eu sempre te ouvi, acho que é a minha foi assim Que honra.
0: <risos>
1: é. É, e acho que pela ordem de importância da apresentação Realmente ser mãe do Matias Foi o que acabou fazendo e me levando para esse universo lúdico né? Foi a atividade principal que eu exerço desde 2011 uhum. é, Que me fez me preocupar com que mundo existiria para o meu filho né? Que mundo eu conseguiria fazer existir para que ele conseguisse se enxergar nele
0: Sim e, e uh, os brinquedos e as atividades específicas para quem é negro, por que, que isso surgiu? Você não, não achou nada que se encaixasse no seu projeto que já estivesse pronto?
1: Então, eu, eu sou uma criança da década de 80, né? 80, 90. Então, eu sou essa criança que cresceu sem representatividade, né? Isso teve um impacto muito grande na minha na minha formação, na forma como eu me via. Né? A falta de representatividade faz a gente ter baixa autoestima e uma série de outras questões. E aí, quando eu engravidei, eu percebi, buscando coisas para ele, né? para o quarto, para a vida, que não tinha, não tinha brinquedo, não tinha boneco, não tinha é, personagens... E aí eu comecei a fazer para ele. né? E aí, como sou educadora também, comecei a levar esses brinquedos que eu fiz para ele para as escolas. E o impacto nas escolas foi muito grande. Né? A escola que eu atuava, fazendo atividades. E comecei a perceber que isso podia ser um negócio também. né? Então, essa, essa trajetória tem a ver um pouco com essa escassez. Uhum.
0: Né? Você... Não só trabalha com atividades educativas, como você tem uma loja é, com com esses brinquedos. O é, que que veio primeiro? Primeiro você me contou artesanalmente você fez os brinquedos do seu filho. Sim. E quando isso virou uma coisa um profissional, negócio. um
1: negócio? É, eu fazia para ele. É, daí dentro da maternidade ainda eu comecei a me voluntariar para atividades em escolas e aí comecei a levar para as escolas. E aí compartilhava com as crianças e é, oferecia também oficina para os professores. Né? Eu chamo hoje, já tenho um curso montado de ferramentas para uma educação antirracista. Né? Então eu ofereço formas de trabalhar em escola e lidar com conflitos raciais de uma forma lúdica e leve, se é que isso é possível, mas a gente tenta. né?
0: Eu acredito que sim. É. é.
1: E aí, esses brinquedos que eu levava, eu comecei a vender para os professores, né? para eles conseguirem reproduzir as atividades nas escolas deles. E percebi que isso podia ser um negócio, podia me sustentar, podia sustentar meu filho, além de poder é, transformar um pouquinho que seja o mundo nesse lugar que eu acredito que precisa ser para todo mundo. né? Todo mundo precisa conseguir se ver. É, e uma coisa que eu sempre falo, assim, eu não faço brinquedo para criança negra. Né? Eu faço brinquedo para criança. É, e, atento, e eu me referencio em crianças negras justamente por não existir. Assim, só um dado. E
0: é, que faixa que você tem trabalhado os seus brinquedos? E, e, e para qual faixa está direcionado o que você produz? É,
1: eu faço boneca, boneco, hum. livros de pano. Hum. É, e todos os livros têm algum brinquedo atrelado. Então eu lido ali com crianças de zero a... 9, 10 anos, né, que é que ainda brinca de boneco e boneca.
0: E você sente o resultado quando você chega com uma peça diferenciada, né? Sim. e que não é comum aos olhos nem das crianças brancas, nem das crianças pretas. Né? Elas olham aquilo aí, é uma novidade. E, e, como é que, como é que eles recebem isso?
1: É. O primeiro impacto que eu caso é nos pais, né? Pais e mães, geralmente hum. pessoas da minha geração que tem crianças da idade do meu filho hoje que hum. se Ficam tocadas com o fato de esses brinquedos existirem. É, eu percebi que eu curo primeiro uma dor dos pais.
0: <risos> né? que bom.
1: É, e aí eles é que levam e apresentam isso para as crianças. Hum. Né? A experiência que eu tenho na loja, por exemplo, é das crianças, quando são negras, elas entrarem e ficarem meio encantadas assim, de conseguirem ter uma prateleira cheia de brinquedos que, que parecem com elas. Hum. Né? Isso não é comum, isso não é nada comum, na verdade.
0: Para quem está nos ouvindo e tem uma coisa diferenciada, como você tem em mãos, né, um produto que acredita que que vai entrar, que acredita que vai entrar num nicho que está desprotegido, não tem nada, não, não tem referência. É difícil você começar com uma coisa absolutamente nova?
1: Muito. É... Antes de entrar, eu estava até conversando sobre isso, né, porque eu hum. lido com... A minha empresa hoje ela é lida como uma empresa de impacto social, porque ela não só vende o produto, mas ela também tem como pretensão principal impactar a educação, impactar a escola. né Então, primeiro eu comecei com as atividades para custear essas atividades que eu comecei a vender os produtos. né é, E os produtos eles têm um propósito, que é falar sobre racismo especificamente. Então... Até eu conseguir treinar o olhar do consumidor para esse produto como só um produto, eu acho que eu ainda tem um caminho muito longo. Né? Então, as pessoas veem, as pessoas acham muito bonito, as pessoas dão um parabéns, mas ainda enxergar como um produto que precisa ser comprado é um caminho ainda educativo que eu acho que eu percorro aí uns cinco anos ainda, sabe? Hum.
0: E você contava com isso, estava dentro do seu projeto, que você teria um tempo de educação do seu cliente ou não? Isso te surpreendeu também?
1: Inicialmente eu achei que fosse ser um pouco mais fácil né? e aí até entrei no MBA para entender um pouco de mercado, hum. entender um pouco de negócio. É, e consegui entender que eu tenho ainda um, um trajeto aí de pelo menos cinco anos até o meu produto virar um produto necessário. E aí, para sanar essa falta, né, porque assim eu não consigo pagar os boletos com parabéns. <risos>
0: tá muito lindo como Ai, como que você que, como você é um artista especial e tal mas não isso, não, isso não não paga nada
1: não eu precisei pensar em produtos que sejam só sem esse propósito todo né uhum. camisetas canecas e coisas que até levam uma mensagem que tem a ver com a minha empresa sim mas que tem uma utilidade imediata, hum. né? Que isso faz com que eu tenha ali fluxo de caixa. Né? A gente tem que pensar a estratégia para continuar fazendo o que a gente acredita.
0: Interessante isso. Então, para você manter a sua fábrica de bonecos e brinquedos, especialmente destinados à, à população negra, você faz camisetas, faz bonés, Sim. faz adereços que são de rápida venda, de consumo já
1: Sim.
0: já habitual da, da, da população. Enquanto, enquanto espera ficar pronto o público para adquirir o seu, o seu produto. Porque isso vem é, ao encontro de muita gente que botou um produto que é genial, mas que precisa desse tempo de maturação. Né? E, e você acredita que esse tempo de maturação possa ser projetado a partir da, da, da criação da sua fábrica ou de qualquer um que está ouvindo a gente da sua produção?
1: Sim, a gente consegue... Assim, a gente precisa entender também quais são as discussões que estão acontecendo, né? A uhum. gente que é empreendedor, a gente não pode só ficar fechado no nosso negócio é, e não prestar atenção no que está sendo falado no entorno, né? Entender quais são as notícias, quais são os assuntos que, que acontecem, o que, que as pessoas querem ouvir, assim. A gente precisa fazer pesquisa de mercado, não só com a nossa bolha de consumo, é, mas, assim, eu sou está bonito aí, né, diretora executiva, mas eu sou a pessoa que se aperta a produção, eu tenho que sentar na máquina e costurar, e eu tenho que pegar a prancheta com perguntas e ir para a rua para perguntar para as pessoas o que, que elas gostariam que existisse no mercado de brinquedos, por exemplo. Não, eu tenho que sair com a minha boneca embaixo no, do braço é, e perguntar para as pessoas, entregar e perguntar o que, que você acha dessa boneca. E, e deixar ela falar, ah, é feia, é bonita, eu gosto, não gosto. Para você conseguir mensurar, se, se até faz sentido, porque às vezes o produto é genial, mas ninguém quer comprar. E aí... É
0: genial, mas é uma obra de arte, é. não é uma obra de consumo.
1: Exato, né? ninguém quer comprar e você precisa mudar.
0: Uhum. Então, você já se antecipou a questão que eu ia te colocar. Para quem está ouvindo a gente agora e que tem, como você é um produto diferenciado, né? que acredita que daqui a um tempo vai ser consumido mas que está que comprando esse risco de botar um produto novo no mercado o que, que se deva evitar que você já passou e, e, e foi uma cilada você já vai avisar para quem está chegando e o que se deve intensificar numa hora dessa num produto incomum que você põe no mercado
1: Há uma cilada é é a gente já ter a ideia, não testar a ideia e produzir um monte e colocar no mercado. Né? Eu preciso de verdade levar esse produto para testar. Então, é, uma coisa que eu faço, como eu fiz, por exemplo, com as minhas camisetas, eu não sabia se ela teria uma boa aceitação, se a, a frase que eu estava pensando as pessoas iam gostar. Então, eu fiz uma para mim, é, fiz bastante propaganda da minha imagem e coloquei um link para vender, mas eu não tinha nenhuma pronta. Então, as pessoas compraram e com essa compra foi que eu produzi as camisetas e outras para vender para além dessas, entendeu? É, acreditar no seu produto, mas não investir também, principalmente para empreendedores que vêm da classe C como eu, né? É, investir tanto dinheiro assim num produto que você não sabe se vai dar certo.
0: Você é uma mulher jovem, bonita, é, é, que é modelo do seu próprio é. produto. <risos> Sim. Né? E o Matias, acredito, seja também garoto propaganda Principal. dos produtos para criança, né? <risos> é. né? E se puxou a mãe, é um belo de um garoto propaganda <risos> também, e deve ter puxado. Como é, que, como é que vocês colocam esse produto para que as pessoas conheçam? É pela web? É, é, por folheto. Como é que se faz o marketing de um produto para que as pessoas conheçam e saibam que ele está à disposição? Que eu acho que esse é o desafio, é o grande né? Desafio. Dizer para o mundo que existe aquilo. Às vezes o cara quer consumir, mas nem sabe que se tem. Como é? Qual é a sua estratégia de marketing para botar seu produto na rua?
1: Eu, assim, as redes sociais elas facilitaram muito a vida do, de quem empreende, né? Então, hum. assim, é Hoje eu uso três plataformas básicas. Posso falar o nome delas? Pode, todas. Tá. Aqui
0: não, não há problema nenhum. Pode tá. dar nome aos, a todos os bois e, <risos> e vaquinhas também.
1: Eu hum. uso Facebook, uhum. Instagram e o WhatsApp. Né? Então, assim, hoje essas três plataformas estão integradas. Quando eu crio uma loja no, no Facebook, essa loja aparece no Instagram e eu consigo enviar para as pessoas, para os meus clientes, como catálogo. Sim. Né? Então... É, eu tenho uma presença grande nas redes sociais, eu preciso construir uma relevância para o que eu faço. Então, eu sempre estou nas redes falando sobre educação, sobre é, questões raciais, sobre infância, sobre assuntos que tenham a ver com o meu produto. Isso atrai o olhar das pessoas para mim. E aí, quando eu apresento o meu produto, eu já tenho um público ali minimamente interessado né, no que eu faço. E aí eu vendo. Quando eu saio para fazer pesquisa, eu vou tentar entender é, o que, que as pessoas de fora da minha bolha querem, que é para eu poder fazer postagem e impulsionar para outros públicos diferentes da minha bolha. Então, eu só uso as redes sociais, uhum. é, que é a ferramenta mais barata que a gente tem hoje, gratuita, né? quase, e tem funcionado. assim, Pelo menos está dando para pagar os boletos e manter a vida em dia. <risos> que
0: bom. Para a gente aprender mais com você, <risos> né? nas suas palestras e, e, e em todas as suas falas, para ter conhecimento e proximidade dos seus brinquedos, que são... Eu vi umas fotos lindas, as bonecas, apaixonantes. Como é que a gente faz contato com você? Qual é a ponte mais curta ou as pontes para se pedir uma palestra sua ou comprar um produto seu?
1: Olha, a rede social é o melhor lugar, né, tem o da minha empresa, que é Era Uma Vez o Mundo, é o nosso Instagram, arroba Era Uma Vez o Mundo, e o meu, que é arroba Jaciana, né, nesses dois lugares, as palestras eu trato mais no Jaciana, e hum. sobre as outras coisas, vendas e tudo mais, é na Era Uma Vez o Mundo.
0: Nós tivemos o prazer de conversar com a Jaciana Milquides, sócia, fundadora e diretora executiva da Era Uma Aviso o Mundo, empresa que desenvolve brinquedos e atividades educativas e que valorizam a representatividade estética da população negra. Ela também inaugurou uma loja especializada, a primeira loja especializada em bonecas negras do Brasil. É historiadora, estudante de pós-graduação em gestão de negócios da do IBMEC. E mãe do Matias <risos> Jaciana, que prazer e felicidade Em tê-la por aqui Mais sucesso ainda para você E até a próxima
1: Obrigada, obrigada mesmo
0: Este episódio teve a sonoplastia De Maciel Amaral E a produção de Patrícia Ingo
1: Podcast É por sua conta